0: Nueva temporada, Radio Voces. El análisis de la historia de nuestro país y el mundo. La del pasado, la del futuro y también la del presente. Junto al profesor Cristian Primo. Visita nuestra web vocespodcast1.blogspot.com Podés escuchar Radio Voces en el canal local de la cooperativa. Encontranos en el canal 925.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Miércoles 14 de octubre del 2020, acá 15 con 20 minutos. Y estamos comenzando una nueva columna acá en Radio Voces. Eh, columna, bueno, radio, que Camino cuatro años. Eh, haciendo radio en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. Eh, obviamente, se extraña que estén los columnistas acá... Dentro de, del estudio de la radio, compartiendo la charla habitual que se sabía tener eh, antes de cada columna. Eh, compartir un mate, compartir, bueno, estar estar ahí, el mano a mano, ¿viste? Eh, pero bueno, eh, revituamos esa, esa forma de ser, eh, esa manera de ser, de yo creo que de los argentinos, eh, medio, mediante los teléfonos también mediante las videollamadas, y es así como acá en Radio Voces hacemos las columnas, y tengo el agrado de saludar al compañero Cristian Primo, que bueno, está del otro lado del teléfono, y lo vamos a saludar. Profesor, eh, buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo lleva esa siesta matera? ¿No lo escucho
0: ahí?
1: Eh, ahí te estoy escuchando medio alejado, acércate un poco más, profesor.
0: Ahí, ahí sí se escucha.
1: Ahí está, listo, ahí está. Te decía cómo llevas la siesta materia eso digo. Buenas
0: tardes a la audiencia, buenas tardes, Martín. Bueno, los martes siempre ayudan, así que, bueno, nos ayudan a mantenernos en pie. ¿eh?
1: Sí, bueno, yo estaba pensando, ¿no? Eh, es algo que hablábamos un poquito fuera del aire recién, y, y decía en el comienzo de la columna: eh, se extraña, bueno, vos, 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 vos has venido un montón de veces acá. A a las casas, a la radio, y bueno, esas charlas que sabíamos tener antes del comienzo de cada columna, y y bueno, se extraña un poco eso, ¿no? La habitualidad habitualidad que sabíamos llevar.
0: Y se extraña, por supuesto, esa cosa de de compartir el 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 momento, compartir el momento, que es muy lindo estar ahí en en vivo, en directo y compartiendo, bueno, el estudio, compartiendo los controles, de la música, así que bueno, eso sí, por supuesto por supuesto que se extraña mucho, uh-huh. me pasa en otros espacios de, de radio en los cuales participamos, sí. como, como en Mestiza Rock también.
1: Exactamente.
0: Y participamos y también está ocurriendo esto, que lo hacemos por videollamada o, o bueno, inclusive a veces tenemos que suspender porque nos están dadas las condiciones. Uh-huh. O técnicas o lo que sea, pero bueno, acá estamos.
1: Bueno, profesor, eh, siempre sos, eh, siempre digo también que sos el columnista que ya, ya, ti, ya tiene mucho tiempo en la radio eh, y estamos comenzando con unos nuevos columnistas, nuevas, nuevas porque son mujeres, columnistas que me hacen recordar el comienzo con, con vos en la radio, viste, que no sabíamos cómo guionar una columna de historia, viste. Eh, para vos eh, por ahí era un poquito más fácil, porque al ser profesor y al ser maestro de, de aula, eh, se te hace más fácil llevarlo. Estás acostumbrado a tener eh, una forma de hablar, sí, sí, de continuar. No,
0: sí, probablemente lo que pasaba era que, que también yo tenía ya trabajo en radio, digamos, ya, ya tenía sí, Intervenciones sí, sí. radiales, más que nada eso, porque sí es la verdad que el aula te da cierta una especie de, de soltura no pero pero no es lo mismo en los medios de comunicación creo que por ahí mi relación con la radio los medios por la, la tele uh-huh. por ahí hacían que bueno pero eso la soltura no garantiza digamos la, por decirlo de alguna forma que lo que se va a transmitir es lo es lo más adecuado uh-huh. pero bueno sí ayuda bastante Así que, bueno, sí, <ríe> soy como el, probablemente uno de los más veteranos del... grupo. Del grupo. De, del grupo. Un grupo que, que grupo
1: que ha crecido, bueno, vos has visto ese crecimiento.
0: Estoy no, no, absolutamente feliz del, del, del crecimiento del grupo, de la llegada de, de, de las chicas, bueno, a, a contribuir con, de sus lugares, cada uno de sus lugares. Y, Exactamente. Y aportar, digamos, a, a todas las columnas, a donde, bueno abarcamos este,
1: distintos eh, temas
0: a, a distintos temas y bueno yo veo que hacemos si se quiere un trabajo multidiscipli- multidisciplinar porque uh-huh. después digamos de alguna forma se van in- se van interconectando las columnas es-, es decir desde la historia de la geopolítica la geografía, la geografía el arte los derechos en general así que este la filosofía Exactamente. Bueno, veo la, la, las chicas como trabajan pues, en la cuestión de derechos también. Uh-huh. Sí, sí, ha cre- es una radio que ha crecido, sí.
1: En, en todos esos sentidos se ha crecido. Ha armado una estructura que, bueno, eh, se ven reflejados reflejado en las escuchas eh, de los podcasts cuando subimos y, y la gente escucha. Bueno, profesor, vamos al tema que tenemos eh, hablado para, para llevar adelante, que es. Eh, estaba pensando, ¿no? Eh, vos pones en el Google en el buscador pones eh, lunes 12 de oct- eh, pones 12 de octubre perdón y sale eh, el primer resultado día de la raza como que el Google todavía no, no ha cambiado no ha modificado su, sus cuestiones
0: sí, el, Google, el Google ya como como un bot gigantesco como un como un gigantesco cerebro artificial sí eh, bueno tiene muy muy incorporado a pleno Toda la cuestión, digamos, de fecha de de y la, la cuestión de este la cuestión, como decís vos, busca. Bueno, en este caso, justo dijiste todo lunes porque cayó lunes, pero con eso se va a ocurrir y se lo va a relacionar en primer lugar por por Día de la Raza. Pero también tiene que ver, ¿sabes con qué? Con que la gente que lo que busca con el usuario, uh-huh. con los millones de usuarios que buscan, lo que hacen es buscar día de la raza, con pone. no ponen día de la diversidad, ponen uh-huh. día de la raza. Así que bueno, tiene que ver con esto también y Google contribuye en ese sentido a masificar este discurso eh, absurdo, este, eh, como lo que está ocurriendo ahora con la, con la pandemia también, que bueno, el negacionismo, el, el, eh, todo, todo el... Todas estas corrientes anti, anticientíficas, ascientíficas, sí, sí. Este, en contra, digamos, de, de la investigación, que sabemos bien, porque los que hemos pasado por la universidad sabemos que después de leer de manera crítica Foucault, la tenemos perfectamente a, al Estado y a sus brazos o tentáculos, por así decirlo, los institucionales dentro del sistema capitalista para la reproducción de la dominación y el rol que juegan, digamos, este, las instituciones educativas, el sistema, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, pero eso lo sabemos, pero de allí a que no exista la posibilidad de generar ciencia, generar avances de desarrollo este, a favor, digamos, en este caso, de, por ejemplo, el desarrollo de una... De una vacuna que, que tenga como eh, que, que tenga digamos que cumpla la función y el objetivo de, de intentar ponerle un freno a la pandemia que, que está generando ya millones de muertes en el mundo y, y bueno y todos los estragos sociales económicos que genera las pérdidas humanas que bueno que no se recuperan más pero bueno hay una pérdida del, del sentido en relación a la existencia también este, esta cuestión de. Eh, el, el, el Hay bibliografía sobre esto, que ha generado debates filosóficos, sociológicos también, antropológicos. Sí. La cuestión de, de esta idea que sobrevuela de bueno, la tecnología avanza a pasos agigantados y yo creo que con la cuestión de la pandemia se va a acelerar aún más el avance de la tecnología y tiene que ver con su búsqueda de desarrollar, porque, bueno. Eh, los mayoría de los países del mundo entrado en cuarentena, entonces, bueno, la virtualidad se transformó en una herramienta fundamental, eso hace que la tecnología se acelere aún mucho más. Uh-huh. Sí, sí. Y, y yo creo que, bueno, que la, la tecnología se, se ha acelerado mucho más, pero este, también trae, como, trae consecuencias graves como, como esta cuestión de que, bueno, eh, probablemente hay personas que ven tres o cuatro videos de YouTube Que, que, que tienen una clara intencionalidad este, eh, Desde terraplanistas hasta, hasta... Hasta, bueno, gente que relaciona... Hay una cosa... El algoritmo en las redes es notable porque... Eh, en, si entras a buscar, por ejemplo, teorías conspirativas sobre la pandemia vas a encontrar también que desde los sectores centrales de, domi- de, de dominio y te aparecen como que, bueno, personalidades multimillonarios como George Soros y, sí. y el dueño Microsoft serían los que hicieron el virus para hacer la vacuna y bueno, el mismo algoritmo te va llevando a todo eso y, uh-huh. y terminas yo hice la prueba y bueno, se terminan apareciendo, se te terminan vinculando videos de YouTube de teorías conspiracionistas OVNIs, alienígenas, terraplanistas, sí, el nazismo, sí. o sea, va todo muy de muy de mano y, el, y, la, y la cuestión, bueno, de que ahora se, se ha tomado muy esto como que, bueno, el plan comunista de George Soros uh-huh. y que George Soros también financiaría el feminismo como parte de un brazo del comunismo para la dominación del mundo, es decir, bueno, son consignas absolutamente de extrema derecha. O sea, ni siquiera, y, y, y vos hablas con, con estas personas y lo primero que te van a decir, no, 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 pero yo no soy político, a mí lo política no me gusta, y es, es todo el tiempo están haciendo política, o sea. Es decir, están mili- haciendo una militancia de una supuesta libertad, este pero pero bueno, este yo conozco a algunas personas que... Que de alguna forma este cuando no había cuarentena le decía, ¿crees que demos una, una vuelta por el lago? ¿vamos a pescar? ¿vamos a tomar unos mates? O ¿vamos a dar una vuelta? ¿tomar algo? No, no, no tengo ganas de salir porque... mm. y ahora en cuarentena eh, sienten que se les ha arrebatado la libertad
1: sí, sí. pero bueno
0: Bien. Eh.
1: bueno y ahí te quería preguntar eh... Volviendo, porque bueno, el tema para hablar en realidad es el Día de la Diversidad sí, Cultural. Sí, el Día de
0: la Diversidad Cultural y uh-huh. habíamos, estábamos viendo un poco como buscando. Sí. Poniendo 12 de octubre, el Google se redirecciona a Día de la Raza. Sí, y, tiene que ver y pone
1: que, el, que se bueno. denomina la fiesta. Y bueno, como que de acá un tiempo, de un tiempo para acá, eh, se dejó sí, el, de decir el, que es una fiesta, que es un... Sí, el, que hay algo que festeja ¿no? no hay nada que festejar.
0: Y, eh,
1: así que es más, más bien un día para pensarnos. como
0: El, el, el centro del marketing, vamos a decir, de, de pro, pro 12 de octubre en el sentido de pro Día de la Raza y pro Encuentro de Culturas, está centrado en España. No en toda España, porque en España también... Hay gente que piensa y que reflexiona y que considera que, que que la conquista de América fue parte de un colonialismo, un imperialismo español y parte de un genocidio. Por supuesto que hay personas que, además de España, vamos, que tienen una larga tradición de, de luchas sociales, pero uh-huh. digamos, eh, los, los grandes núcleos este, del pensamiento de derecha. Que promueven, digamos, y que avalan lo que fue el, el, la conquista de América, lo que yo le llamo la, la ocupación militar, la conquista y, y, y el genocidio que vino después. Bueno, sí. eh, eh, los grandes centros están allí en España y después se irradian, por así decirlo, tienen sus interlocutores y, su, y funcionan como... Como sectores reproductores de ese discurso aquí en Latinoamérica, porque las clases acomodadas, claramente, bueno, no, no eh, eh, es decir, tienen eh, siempre van a intentar decirnos que eh, los españoles o los europeos eh, lo, lo que hicieron fue traer su cultura, traer el progreso, inclusive dicen. Bueno, pero si en América ni siquiera conocían la rueda, porque no usaban la rueda los pueblos originarios, que no la hayan usado, no quiere decir que no la hayan conocido, y sin embargo acá el grado de desarrollo era, era de un nivel importante. Y, pero bueno, el, existe esta cuestión, se diría en términos sarmientinos, de, de oposición de... Eh, de, por decirlo de alguna manera, entre comillas, civilización o barbarie, en donde lo superior, lo civilizado, lo culto lo lo que trae el progreso, lo que educa, lo que enseña, lo mejor, lo superior, lo bueno, eh, es lo europeo. En este caso específico, lo español. Y lo inferior, lo infradotado, lo, 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 lo subdesarrollado, la ignorancia... Este, bueno, tiene que ver con nuestros pueblos originarios, tiene que ver con, con los afrodescendientes, tiene que ver con, con, con todo lo que es nativo de la América. Entonces, en términos hermientinos, diría que esa dicotomía es puesta en, en juego desde las clases dominantes, y por supuesto que después este, tiene su relato y tiene su reproducción, eh, los sujetos que reproducen esto y eso yo lo veo mucho en el sistema educativo uh-huh. inclusive, inclusive en los lugares más este, que uno diría bueno, pero son instituciones progresistas, a donde hay docentes eh, con un pensamiento progresista no vamos a decir que son docentes de izquierda que uh-huh. son docentes de aristas, que son docentes del pesonismo de izquierda, por decirlo de alguna forma o Kirchner, si no donde uno, hay docentes eh, socialistas o ra- radicales alfantinistas, que bueno, en teoría este decís, me tienen que garantizar mínimamente un poco de revisión de lo que fue el 12 de octubre en términos de reivindicar a los pueblos originarios mm. y de alguna forma sacar verdad y mostrar, sacar a luz el debacle demográfico a partir del genocidio español, y no ocurre eso, sino que eh, hay posiciones en el sistema educativo y en los docentes, en las docentes, que se van a ver a la cuestión de la conquista de América del 12 de octubre de 1492, como si se tratara de un encuentro entre dos culturas. como Un encuentro es algo que es acordado. Nosotros acordamos encontrarnos en este horario para grabar, para sí. salir al aire de Radio Voces con esta columna, pero eso es un encuentro pactado donde hay un acuerdo. Hasta aquí no hubo ningún acuerdo, uh-uh. una invasión militar, una conquista y un genocidio de los pueblos originarios.
1: Exactamente. Más aún
0: si uno revisa desde la historiografía y hay algo contundente que es el diario de viaje de Cristóbal Colón, en ese diario de viaje,
2: uh-huh.
0: así como ha sido utilizado por varios autores para intentar mostrar y dar al luz de lo que realmente ocurrió. Este, autores como Howard Singh, norteamericano que hizo la otra historia de los Estados Unidos, donde él también pone en duda al mismo sistema educativo norteamericano, porque dice, bueno, las cosas en las cuales en Estados Unidos ha perdido, hay que ocultarla. Como decirte, la desmalvinización, guerra de Malvinas se perdió frente a Gran Bretaña y sus aliados, bien, no hablemos de ese tema. Guerra de Vietnam en los Estados Unidos, guerra que se perdió, una guerra injusta, bien, no le vamos a contar a nuestros niños, niñas, adolescentes, que hubo una guerra que los Estados Unidos lleva adelante de manera injusta y la perdió. Bueno, eso plantea a y saca luz todo el diario de viaje de Colón a donde el mismo Colón escribe los buenos sirvientes que serían estos nativos porque no conocen la maldad que, que bueno, que hay que explotarlos que, que hay que enviarlos a buscar oro y bueno, las diferentes luego va subiendo cada vez más cada vez se va transformando más en étrico y, y de un dramatismo y de una tristeza de 500 años para Latinoamérica, el genocidio posterior. Hay en el diario de viaje de Colón narrado una violación directamente este, sí. como de los... Así que, que bueno, que yo me he encargado personalmente de sacar a luz, de sacar a luz en el sentido de brindárselo a, a mis estudiantes con otro grupo de profe, para que lo puedan ver, para que lo puedan reflexionar. Y hemos logrado algunas cosas muy importantes porque muchos se han enterado de que el 12 de octubre no es ni día de la raza, ni día de festivo, nada que festejar. Uh-huh. Aunque bueno, y eso es sí, las cosas. Que,
1: Vos sabés que estoy sí. viendo un poco el significado o cómo se relaciona esto de la civilización y la barbarie, ¿no? Civilización, dice, solo puede entenderse a partir de la barbarie sustancia bueno. de la barbarie y de la civilización es la misma eh, la cultura humana sí. dice que la civilización sí, sí. es la negación dialéctica de la barbarie
0: exacto, dialéctico es lo opuesto Sí, claro. como así blanco o negro y la dialéctica eh, para hacerlo más fácil de, de, lo, de lo opuesto esto ya es la filosofía claro. de lo opuesto, de blanco, negro ¿sí? es tu, tu, tu tesis es que es blanco y tu antítesis es que es negro. Y, y, y la, eh, el resultado final de eso, la síntesis, es que es gris, <ríe> por decir de alguna forma. Entonces, uh-huh. bueno, sí. ese este sería un poco la, 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 el resultado de que a su vez eh, va a surgir de allí otro opuesto, otro hasta bueno, un poco lo, lo diagramado filosóficamente, porque él... Y, y después he llevado mucho más en profundidad por Enter y, y mm-hmm. por Marx particularmente pero eh, te digo que ahí para el caso argentino para nuestro caso local tenemos la, la, la literatura del siglo XIX donde vi un libro que el libro justamente yo reciente decía Sarmientino, porque justamente Facundo civilización o barbarie, es eso donde, donde Sarmiento en ese libro Facundo es nada más y nada menos que el caudillo de la Rioja Facundo Quiroga a donde bueno hay rosas, ve a los caudillos como a rosas como Facundo Quiroga como especies de malvados tiranos, caudillos infradotados ignorantes eh, que de alguna forma eh, hay que derrocar y destruir y el, eliminar, porque estas dialécticas así de la civilización y la barbarie, de lo bueno y lo malo, de lo, lo bueno y lo malo, y la civilización y la barbarie, lleva a que se tengan que tomar medidas. ¿Y cuáles mm-hmm. son estas medidas? Las clases dominantes van a determinar quiénes son los civilizados, o sea, ellos, y quiénes son los bárbaros. O sea, Exacto. O los y eso implica persecución, destrucción, muerte, genocidio. Eso implica.
1: Lo que ya sabemos. Eso implica,
0: sabe. eso implica la conquista de América.
1: Uh-huh.
0: Eso implica eh, eh, la destrucción de la cultura de los pueblos originarios, por considerarla atrasada, por considerarla diabólica y demoníaco contra los preceptos cristianos. Eso implica, eso implica la conquista del desierto de Roca en 1879. Sí. Con, me llenaba de tristeza ver en las redes sociales eh, bueno esa foto del Archivo General de la, de la Nación, de, de pueblos originarios encadenados. ¿no? Uh-huh. Eh, hay, hay muchas fotos y de tipos que se ven y me llenaba de tristeza y al mismo tiempo me llenaba de esperanza el hecho de, de ver... Este año vi más en las redes. Vi, vi más gente como diciendo nada que festejar, nada que festejar. Este, vi, vi mucha más gente que el año pasado en ese sentido. ¿Será que la gente,
1: la gente estará entendiendo un poco más este concepto de no hay nada para festejar, es un día para sí, repensarnos?
0: Pare, 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 pareciera como... Bueno, a mí me da esperanza, Pareciera como una especie de sí. verano ¿no? sí, sí. o primavera en ese sentido, pero bueno, no nada es garantía de nada de que, de que el año que viene para esa misma fecha tengamos gente, bueno, <risa> digamos, publicando ya a favor de a favor de la conquista. Pero, uh-huh. pero bueno, esto reciente decía la, esa oposición de civilizados y y bárbaros también te va a llevar a la oposición de izquierda-derecha, orden y desorden, progreso y retroceso, es decir, los opuestos, y, por ejemplo, la dictadura militar también, claramente era eso, o sea, estamos luchando contra sectores sociales, es decir, la, eh, la estructura social, la sociedad vista como un organismo enfermo a la cual hay que extirparle, digamos, ese órgano enfermo, y no sería nada más ni otra cosa que lo que hizo la dictadura, que fue, bueno, el genocidio de más de 30.000 personas desaparecidas y asesinadas, por considerarlas que están de un lado, que no en el cual no deben estar, y como no deben estar en ese lugar, en el lugar de, de reivindicar justicia social, de reivindicar igualdad, de reivindicar políticas para los que menos tienen, uh-huh. bueno, eh, como están en ese lugar, hay que exterminarlos. Es decir, esa dialéctica de la, de la civilización o la barbarie implica eso.
1: Así mismo, Era, estaba pensando, ¿no, profesor? Perdona que te interrumpa. No, Pero no. se siguen avasallando los derechos todavía de eh, nuestros pueblos originarios.
0: De eh, eh, Todo el tiempo, absolutamente.
1: En todos eh, lados. Lo vemos eh, mucho y, en Estados Unidos, donde hay un presidente eh, tan eh, forro.
0: Eh, eh, esto, esto ha ocurrido en todas partes. ¿Qué maltrata
1: América. a la gente de piel negra? Ha,
0: ha ocurrido en todo el mundo, sí, no sí. Es solo la Argentina, para Latinoamérica, en la Araucania, es decir, porque la Araucania es todo, eh, incluye el, la región patadónica argentina o chilena, porque bueno, luego de la conformación del Estado Nación, se le traza un límite al medio, en la cordillera, pero... este para los pueblos originarios no había límites, digamos. Los límites estaban impuestos por el intercambio, por ciertos acuerdos que había. Porque también, digamos, guerreaban y también tenían territorio. Pero, Exacto. digamos, esto, estos genocidios sobre los pueblos originarios están en todo el mundo. En Australia, eh, en Nueva Zelanda, con los Maoríes, en, en toda la Polinesia, en África, ni hablar. En, en, Afri, en África es... Bueno, ni a hablar en el Caribe, que lo sufrieron en primera instancia con la llegada de, de Colón y sus secuaces, eh, eh, y los Estados Unidos, como nombraste vos recién, bueno, las reservas de los pueblos originarios norteamericanos son, han quedado, digamos, prácticamente, inclusive no sé si has visto la serie Breaking Bad, sí. donde se intuye, o oh, ahí se, se muestra, no está, está implícito, no, no, ¿no? No, en ningún momento nadie lo dice pero todo lo que sea tráfico, asesinatos, ajuste de cuentas, sucede en los en los territorios desérticos ahí de Nuevo México, el límite con México, entre Estados Unidos y México, todo ocurre ahí eh, y hasta parece que bueno que hubiera una política de gobierno de cederle a algunas tierras bajo control de los de los nativos este, americano con el fin también de que esas zonas sean zonas para que quedan como zonas liberadas, por así decir. Uh-huh. Porque eso ocurre en realidad. Todas las zonas de, de mayor, digamos, tráfico de drogas y ex, etcétera, uh-huh. eh, están relacionadas a las áreas de, de a, a esto a estas especies de, de, de reservorios, por así decir, de los pueblos originarios. Y a su vez hay un discurso instalado en las clases altas dicen, eh, ¿saben por qué pasa la droga por esos lugares? Porque la pasan ellos, o sea la como que los que los pueblos originarios son los que cómplices de los narcos norteamericanos y mexicanos sí. entonces bueno, de alguna forma tienen la capacidad digamos, y tienen las herramientas discursivas, mediáticas y las fuerzas, digamos a, las fuerzas de represión, seguridad estatal sí. a disposición para instalar esto Uh-huh. ya sea por la razón o por la fuerza como, como como dice como como en Chile no por la razón o por la fuerza
1: uh-huh. sí sí profesor eh, como para ir cerrando
0: estoy, eh. ahí, ten, ahí tenés una buena dialéctica y dicotomía también por la razón o por la fuerza pero claro la razón de quién uh-huh. es decir imponer la eh, quién tiene la razón y cómo le impone bueno razón la tienen las clases dominantes y la imponen <ríe> o, o o porque eh, vos te dejas someter y te sometes porque no te queda otra
2: uh-huh.
0: o cuando no te dejas someter es por la fuerza y es eso lo que vos decís recién ocurre, bueno con todos los pueblos originarios porque la cuestión del 12 de octubre hay que ver ese pasado, ¿no? Sí. El 4.92 pero hay que verlo en el presente. Uh-huh. Y está muy bien el ejercicio histórico que haces vos de verlo desde el presente, porque si no, tiene, no tiene demasiado sentido. Uh-huh. Eh,
1: yo lo dejaré hasta ahí. Me encantó poder darle otra mirada. Asimismo, voy a recalcar algo, profesor. Hay que seguir luchando por los pueblos originarios, hay que seguir levantando la bandera. Bueno, nosotros, vamos a decir, acá en radio está, está colgada la bandera de los pueblos originarios como, sí, sí, lo, como lo recuerdo. realmente como un símbolo que hay de lucha que tiene que prevalecer en el tiempo y seguir y, y cada vez que se hable de los, pueblos original, de los pueblos originarios perdón hay que hacerlo con mucho orgullo eh, y realmente sentirnos que todos somos parte de, de esos pueblos originarios en alguna rama, en algún punto de la historia eh, nos debemos a los pueblos originarios no nos podemos hacer la vista gorda a eso
0: Exacto, así que, que totalmente de acuerdo y bueno, que aunque sea mediante simbolismos podamos digamos, Sí, sí, simbolismo y, y,
1: y discutirlo y, y poderlo y, hablar
0: Discutirlo y, y profundizar las políticas de Estado uh-huh. en relación a, a los pueblos originarios ¿sí? ¿Qué tanto debemos, de lengua, que tanto nos debemos tanto nos debemos los gobiernos el gobierno sí, argentino? Y no, sí, yo creo que las urgencias más allá de la ley, de la pérdida de la lengua, de la pérdida de los territorio que es gravísimo de la pérdida de la cultura, sí. que son las pérdidas humanas, porque día a día nos enteramos donde los gobiernos como el de Infran Formosa, gobiernos uh-huh.
1: que maltratan eh, de las, realmente
0: limitros ah, donde asesinan, digamos, y, y maltratan, y eh, esa gente, esa gente está en 1492, esa gente sí que vive bajo una dictadura, <risa> no, no por años eso, ¿no? y años de, eh, del eh, mismo eh, gobierno. Por, por eso que, que frío que le corre a uno por la espalda a veces cuando, cuando escucha decir a algunos personajes que, que han perdido la libertad, ¿no? Cuando hay <risa> este
1: gente Sí, de... no, no, realmente una vergüenza, realmente una vergüenza. Sí, sí, ellos perdieron la libertad, eh, seguramente son los mismos que, que rompen la cuarentena, son los mismos que andan dando vueltas, son los mismos que se juntan y hacen juntadas de, de más de 20 personas... Eh, ¿Por qué no se replantean esa misma pregunta para la gente de los pueblos originarios? Perdieron todo, todo. Lo poco que tienen lo están luchando con con mucha fuerza, les diría. Eh, Y esto lo puedo decir por tener la oportunidad de hablar en varias oportunidades con gente eh, de nuestros pueblos originarios que realmente cada vez que uno habla se estremece un poco porque te corre, como vos decís, un poco el frío por la espalda escucharlos hablar y, y el... Eh, la pasión que le ponen para hablar de los que le pertenece de los que la gente no les respeta y hasta a veces nos burlamos de ellos así que, realmente... que el
0: genera, genera muchísima violencia porque gente que verdaderamente estuvo presa estuvo exiliada sí. dicen no, me voy de este país porque no se puede más me voy, y se, se van a ir a vivir a otro país
2: uh-huh.
0: este, pero gente que realmente estuvo presa secuestrada, exiliada sí, sí. este genera mucha violencia y mucha bronca porque bueno, ellos es gente que, que, que fue perseguida, torturada, estuvo exiliada, se tuvo que ir del país porque corría estaba en juego su vida. Totalmente. Y esta gente lo único que tiene que tiene, que tienen en, lo único que corre, que está en juego es juntarse a tomar cerveza. O sea, sí, sí. No, no, no hay otra.
1: Profesor Cristian Primo, muchas gracias por esta columna. Eh... Soy, ando jugado de tiempo yo en este momento, Todos, pero eh, to, bueno. estamos dándole un cierre lindo a acá la columna hoy hablando del Día de la Diversidad Cultural. Te mando un abrazo grande y nos encontramos bueno, la semana la. que viene. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, profesor. Nosotros cerramos la columna del profesor Cristian Primo eh, hablando hoy del Día de la Diversidad Cultural.
0: El análisis de la historia de nuestro país y el mundo, la del pasado, la del futuro y también la del presente, junto al profesor Cristian Primo.